0: Neste jogo não há truques, mas e o Governo está ou não a enganar os pensionistas com o pacote anti-inflação que foi anunciado esta semana? Perdem ou não perdem dinheiro? Esta vai ser a jogada da semana no Fora do Baralho, na segunda parte. Antes, começamos sempre, como é habitual, pela distribuição dos naipes, com a Susana Peralta, Luísa Guerra Conraria, o Jorge Fernandes e o João Marques de Almeida. Hum, Susana, sai aqui uma carta de paus para ti. Começas tu, Fernando Medina nomeou uma ex-chefe de... De Gabinete para a Vice-Presidência da Imobiliária do Estado, estamos a falar da Estamo, depois de esta mesma pessoa ter sido recusada no concurso da CRESAP para presidente da Agência para Modernização Administrativa. É de resto uma notícia observadora e merece aqui uma valente carta de paus.
1: Exato, merece uma carta de paus, enfim, desde logo porque estamos a falar de Fernando Medina, que é um repetente nestas histórias de, de favores cruzados, ou em todo o caso histórias que parecem envolver alguma espécie de favor cruzado e, e, e compete a Fernandina convencer-nos que não é o caso, não nos compete a nós convencer-nos que este tipo de, de nomeações de Fernandina escapam ao teste do algodão da integridade pública e, de facto, uh, o que acontece é que uh, Fátima Madureira uh, era chefe de gabinete de Fernandina na Câmara de Lisboa, um, e foi nomeada para um cargo, como estás a dizer, na vice-presidência da STAMO, mas ela tinha, tinha sido candidata a presidente da Agência para a Modernização Administrativa, mas tinha sido, não tinha sido selecionada uh, pela Cresap. E depois o governo acabou até por, aparentemente, anular esse concurso, uh, alegando que era necessário uh, uh, corrigir os, uh, os critérios em face da nova orientação da AMA e não sei o quê, Quer dizer, vamos lá ver uma coisa, ou nós temos uma Cresapa, ou não temos uma AP, ou temos uma entidade que supostamente, de forma independente, avalia os currículos das pessoas que vão assumir cargos importantes na gestão de diversos organismos públicos, ou então não temos, porque, de facto, neste caso, por exemplo, da AMA ter... Um, a, a Cresar para fazer uma, tomar uma decisão e depois o governo vir anular e dizer que já não serve etc e depois afinal agora Fernando Medina recupera o nome de Fátima Madureira para um outro cargo de gestão pública já agora um cargo que dizer que é importante do ponto de vista da gestão do património imobiliário do Estado é, é um é um cara que tem com uma componente que tem técnica que não é dispicienda, é dizer, de facto isto é tudo bastante preocupante esta forma como se preenchem os cargos de gestão de topo de institutos públicos importantes com base em aparentes favores políticos, um, é, é complicado porque isto depois o que faz é que nós tínhamos uma administração pública deficitária do ponto de vista das competências e que acaba por ser um enorme entrave verdadeiramente ao funcionamento do país, às relações uh, dos cidadãos também com os, enfim, com os diferentes serviços públicos e portanto, enfim, estes meus paus são para mais um caso de, de uma degradação uh, constante na verdade naquilo que devia ser o acesso a cargos públicos, pois com base obviamente no currículo e, e com base nas competências técnicas para o cargo em causa, temos Porque também já agora este é... Diz, não é o não digo mais nada. <risos> temos
0: um jogador é. já de, de braço no ar, o Luís Aguiar Conraria, uma assistência.
2: Uma assistência completa uh, e e, e, portanto, eu queria aqui chamar a atenção para uma coisa, quer dizer, é que neste momento uma pessoa já fica com a sensação, ao fim de tantos anos de, de governo PS e de nomeações PS, que mesmo dentro do PS deixou de haver pessoas com competências, com qualificações para os cargos para os quais são nomeados, quer dizer, porque uma pessoa vê o currículo desta pessoa... E, e, e não consegue perceber muito bem quais são qual, qual é que é o que tipo de qualificações é que tem e o, e o que é que leva alguém a dizer que ela tem competências para um cargo desta natureza Uh, e, e portanto uma pessoa esgotou-se o, o, digamos que há aquela os partidos no poder pois têm a tendência para, para ocupar o, os vários cargos e nomear os seus amigos, mas neste momento, já mesmo dentro dos seus amigos, parece que já, já raparam completamente o tacho uh, e, e já estão a pôr as pessoas em, em cargos para os quais uh, muito, é muito difícil de, de encontrar de encontrar qualquer coisa que, que os recomende. E, e isto realmente entramos no, no absurdo. Uh, e, e queria só aqui chamar a atenção por mais uma coisa que não tem ou, diretamente a ver com este caso, mas quer dizer, muitas vezes nós olhamos para isto como uh, se, se o partido, se agora se o Fernando Medina tivesse nomeado alguém que fosse do, do PSD ou, ou do CDS e seria uma mostra da sua independência que era mostrar como, como nomeia pessoas de vários partidos. Mas isso também é uma parvoíce, quer dizer, a verdade é que a quantidade, a, a percentagem portugueses, que são militantes de algum partido, é, é quase é muito baixinha, é muito baixinha é portanto, se, se houvesse qualquer cuidado ou se houvesse o mínimo de cuidado de, de, de preencher estes cargos com pessoas competentes o que nós veríamos era muito menos gente com, com, com cartão partidário e é uma pena que, que assim não seja porque isto é é, isto também é um dos motivos pelos quais os jovens acabam por sair do país.
0: E de parvoíce, em pervice, nas tuas palavras, a, a Susana Peralta, a, sim, sim
1: é, O que eu quero só dizer rapidamente é que uma pessoa dificilmente tem uma competência, uma competência extraordinária para ser uh, presidente da Agência para a Modernização uh, Administrativa e, simultaneamente, para ser gestora do património imobiliário do Estado. Portanto, quer dizer, isto mostra bem que não faz sentido nenhum.
0: E uh, será que faz sentido uh, a dificuldade que a CP tem em assumir as responsabilidades pelos acidentes? Uh, é a carta de espadas aqui trazida pelo Luís Aguiar Conraria.
2: Uh, houve, umas, houve umas reportagens no Diário de Notícias sobre, sobre situações de, de pessoas que estiveram envolvidas em acidentes da, na CP, portanto nos comboios. Acidentes tipicamente do comboio arrancar com as portas abertas com as pessoas que estão a entrar e depois causa ali um acidente em que perdem uma perna ou perdem as duas pernas ou parte do pé uh, e, e coisas assim. Uh, situações em que algumas delas já, já levaram a condenações em, em tribunal, uh, com, com situações em que os tribunais atribuem à CP a totalidade da culpa pelo acidente, uh, e a CP recusa e vai sempre adiando, 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 o mais que pode, uh, o pagamento das indenizações devidas. E, e o que chocou verdadeiramente neste. Uh, nestas reportagens no DN, é que nós vemos, no, pessoa, vemos vários casos de acidentes que ocorreram em 2007, 2008, e ainda hoje as pessoas estão com as imunizações por, por receber. Uh, é, é uma coisa verdadeiramente chocante, até pela desumanidade uh, que, que está ali subjacente. Portanto, há, há um caso, houve um que me chocou particularmente, que é o caso de uma senhora que, em 2013 teve um acidente ao desembarcar com, com a bancagem, porque o comboio arranca quando ela estava a sair de comboio. Ela perdeu as duas pernas. Isto é em 2013, portanto, estamos a falar há nove anos. Uh, hoje, a senhora tem 58 anos, e a única coisa que tem direito, neste momento, ficou inválida, como imaginam, é uma, ela era brasileira, é brasileira, portanto, recebe uma pensão de 170 euros do Estado brasileiro. Ela, de Portugal, não recebe nada, ainda não viu um cêntimo que fosse da CP. Já houve uma decisão de tribunal a condenar o revisor que deu ordem, de, que deu ordem para o comboio arrancar de negligência grave, considerando-o culpado da situação. Mas claro, quem tem de pagar a indemnização é a CP, não é o funcionário. E ainda está por apurar, ou ainda está por decorrer, o julgamento onde vai ser apurada a indemnização a que a senhora tem direito. Portanto, isto tem mais de 10 anos. A senhora vive na miséria, próteses... Uh, prótes, pró, uh, há, há outros casos pessoas perderam uma perna e depois as próteses custam 50 mil euros e têm uma vida útil de dois ou três anos e as pessoas têm de comprar isso tudo, o seu bolso não tem apoio nenhum da CP que simplesmente vai protelando, vai protelando, vai protelando. para termos uma ideia do que estamos a falar a semana passada houve uma decisão, portanto, finalmente uma decisão referente a um caso, penso que era de 2008, mas agora não tenho a certeza do ano, em que o tribunal, a CP a entregar 1 milhão e 600 mil euros, portanto... E, e, e grande parte deste 1 milhão e 600 mil euros, mais de 1 milhão, tem simplesmente a ver com a questão das despesas em que a senhora incorre pela sua situação de, de acidentada, com o com, que com, eu estava a dizer, com próteses, com, com carros especiais e, e por aí fora. E a CP vai sempre negando até ao fim. É, acho que é lamentável, é uma empresa pública e, e isto é triste.
1: É, é, uma estado... é uma grande vergonha, é uma vergonha horrível. Eu queria associar-me ao Luís e também queria dar a sugestão que uma vez que há tantos cargos na administração pública que estão assim enfim, ao desbarato a serem entregues a pessoas que aparentemente não passam em, no crivo da Cresap, podemos incluir estas pessoas? É uma forma de as compensar pelos acidentes que têm com a CP e cujas responsabilidades a CP não, uh, não assume. Ficam essas
0: espadas para a CP, aqui também corroboradas pela Susana Pralta agora passamos para os naipes vermelhos, ouros, Jorge Fernandes, para o que consideres ser a curiosa dinâmica eleitoral no Chile, que, que votou contra, com 62%, a Constituição que foi proposta pelo novo Presidente, que é de esquerda, ora, preferiram ficar com aquela que vem do tempo de Pinochet.
3: Sim. No passado domingo, os eleitores chilenos rejeitaram com a margem que referiste, Vanessa, a proposta de mudança constitucional que o presidente, o Gabriel Boric, tentou passar. Em 2019, só para se perceber muito rapidamente, em 2019 começou o um mundo de protestos em Santiago, devido aos preços dos transportes públicos. Enfim, rapidamente o protesto espalhou-se, Gabriel Boric era o líder do protesto e transformou-se numa luta geracional entre jovens adultos e os mais velhos. Bem, no fundo, os jovens alunos adultos acham, e bem, na minha opinião, que cada geração tem direito à sua Constituição, especialmente quando esta Constituição é altamente programática, como, era o caso, como é o caso da Constituição que ainda está vigente no, no, no Chile. E se os mais velhos conseguiram democratizar o regime no final dos anos 80, a Constituição, apesar de tudo, mantinha em vigor alguns resquícios que a elite Pinochet conseguiu ainda, em grande medida, na altura moldar. Entretanto, o Gabriel Boric ascendeu à presidência do país com a promessa de fazer uma Assembleia Constituinte. O problema é que a proposta de Constituição rapidamente substitui as velhas ideias Uh, pró-liberais e velhas da, da, da época de Pinochet por todos os clichês desse mundo, portanto passámos de uma Constituição que era altamente programática para uma Constituição que é altamente programática portanto em vez de ser uma proposta de Constituição digamos minimalista uh, que permitiria de alguma maneira as alterações conjunturais de poder e que as maiorias de alguma maneira conseguissem governar, fossem de esquerda ou fossem de direita esta Constituição ia deixar uma marca profundamente de esquerda no país e portanto, quer dizer se a leitura da Constituição fosse rígida, um governo enfim, de direita por exemplo, que fosse eleito dentro de 4 ou 5 anos enfim, muitas das suas medidas seriam anticonstitucionais porque a Constituição que estava a ser proposta na prática era verter na Constituição o programa político de, toda esta, enfim, de todo este grupo de extrema esquerda que agora tomou conta do Chile. E portanto este meu naipe é para saudar um bocadinho a sabedoria da multidão que soube rejeitar a proposta em cima da mesa o, o que eu, e Gabriel Boric eu acho que soube, respondeu muito bem, na minha opinião respondeu muito bem a esta, opinião, bem a esta, esta, esta questão a, este, a tudo isto porque percebeu que se calhar a proposta que tem de fazer tem que ficar algures entre o velho modelo de Pinochet e o modelo de extrema esquerda no fundo, para citar aqui o Schleisinger o centro vital é, é absolutamente indispensável para o Chile e portanto é preciso rejeitar e, no fundo, rever as vilharias que já vêm da Constituição de 88, 89, mas fazê-lo de uma forma que se coadune com a democracia liberal e que permita a próxima maiorias, que não sejam as maiorias, enfim, de extrema-esquerda, tomarem as medidas que entenderam. E, portanto, a maioria da população teve a sabedoria de rejeitar isto e, no fundo, pedir, e, porque o processo não está fechado, e vai ser reaberto e vai, vai certamente ser encontrado um ponto de equilíbrio entre a antiga Constituição e um novo, enfim, um novo, um novo equilíbrio com uma Constituição nova e que permita esta, esta, esta rotação no poder e do centro. João
0: Marcos de Almeida, também gostas de tentar entender estas contradições políticas e ao mesmo tempo queres trunfar aqui aquilo que diz o Jorge? Em
4: que medida? Eu quero assistir e quer triunfar ao mesmo tempo. Para Quero decidir de ao povo chileno, uh, que fez muito bem em Aliás, houve uma questão que o Jorge não, não referiu, que foi muito importante na, na campanha do referendo e que juntou muita gente de esquerda e de direita, ou eleitores de esquerda e direita, que acharam que a Constituição punha em causa a unidade do Estado e da Nação Chilena, criando regiões autónomas com base em divisões étnicas com os povos dos povos indígenas, em relação ao resto dos chilenos. E o que é mais interessante é que em muitas dessas regiões, a maioria dos povos indígenas votou contra a Constituição. Também discordava uh, dessa divisão. No fundo, era, era uma Constituição que iria proclamar, no fundo, que iria de fazer da questão identitária uma questão fundamental da política chilena, que aparentemente a maioria dos chilenos não quer. Uh, agora, eu, 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 eu trunfo Jorge porque acho que a reação do Presidente quer dizer, dizer sim, vamos tentar uma coisa mais moderada, que eles acabaram de perder um referendo. E mal perdem o referendo, já querem outra tentativa de, de fazer outro referendo, tentando mudar um pouco as alterações da Constituição. O que a democracia exige é quando se perde um referendo, a questão está arrumada durante os tempos. É preciso saber aceitar a derrota. As estão no poder têm que saber aceitar uma derrota popular. Quer dizer, não não foi ser assim uma derrota tão pequena, foram mais de 70% dos chances que disseram que não. Quer dizer, acho que é profundamente antidemocrático. Logo nos dias seguintes, dizer, ah, agora vamos então fazer outra proposta. Quer dizer, vão fazer referentes até ganharem? Isso é uma coisa espantosa. Falta democracia de um tipo que foi eleito. Quer dizer, o mínimo é que as pessoas são eleitas respeitem a democracia e eu discordo completamente dos jorge
0: Portanto, foi uma eu discordo uma completamente depois... do João, mas não tenho tempo. Não tens tempo, discordo Susana Peralta. Não tens tempo, até porque vamos viajar ainda até ao Reino Unido, é uma semana que fica marcada, é a notícia que marca a política mundial, a monarquia, tudo marca a história. Morreu a Rainha Isabel II aos 96 anos, 70 anos de reinado e saem, por isso João Marcos de Almeida, uma Jacob Imagino que sentidas, estás de resto em Londres, portanto presenciaste de perto esta, esta notícia.
4: Sim, eu dou a Rainha de Copas a, 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 e homenagem à Rainha Isabel II. Eu tenho que explicar um pouco o contexto, quer dizer, a razão porque o faço, não só trabalho em Londres há 10 anos, como antes estudei 5 anos em Londres, no mestrado e no doutoramento. Uh, eu testemunho e vejo e, e o que mais me, agrada, o que me agradava na rainha Isabel II é que ela era verdadeiramente uma rainha popular mas era, sabia ser popular de uma maneira uh, de uma maneira sóbria não aquele populismo uh, um pouco histérico que vemos, em muitas outras, que vemos em muitos outros países e era verdadeiramente uma rainha do povo eram as pessoas do povo que gostavam dela gostavam genuinamente dela Dizer, foi uma pessoa, e não é nada fácil, ela reinou durante 80 anos, uh, ou 70 anos, desculpem, 70 anos, quer dizer, uma pessoa que reina durante 70 anos, conseguir ser sempre uh, popular, obviamente, que também se explica pelo facto de ela não ter funções executivas e, portanto, não ter que tomar medidas impopulares. É verdade, mas passou por períodos difíceis da história britânica e conseguiu manter sempre um grande apreço entre o povo britânico. As pessoas gostavam genuinamente dela e, e quer dizer, isso merece respeito e, no meu caso, uh, merece mesmo um elogio. Era, era verdadeiramente uma rainha do povo. Obviamente que tinha algumas coisas, algumas centricidades próprias uh, da, da, família, da família real britânica. Uh, nem sempre reagiu bem por exemplo, estou-me a lembrar, na altura que morreu uh, a princesa Diana, a reação inicial da rainha não foi nada boa. Na altura, aliás, quem teve uma reação politicamente extraordinária foi Tony Blair, e que ajudou muito a rainha, que depois, aliás, a rainha, seguindo o exemplo de Tony Blair, corrigiu a reação inicial, uh, que tinha sido bastante fria e distante, mas, mas, mas foi uma, uma pessoa com uma vida extraordinária, e que, sobretudo, era muito querida para a grande maioria dos britânicos, incluindo uh, pessoas mais de esquerda, uh, que talvez não sejam tão monárquicos como, como as pessoas de direita do Partido Conservador. Aliás, é muito interessante verificar que a rainha teve sempre uma relação muito boa com quase todos os primeiros-ministros, todos os trabalhistas, os primeiros trabalhistas que normalmente tiveram uma boa relação com ela. Talvez o primeiro-ministro, e é curioso, com que ela teve pior relação uma relação mesmo de alguma antipatia foi com Margaret Thatcher uh, mas, mas é a, a razão das minhas copas para uma pessoa que durante 60 anos foi quase unânime no Reino Unido e que vai deixar muitas saudades em todos os setores da população britânica
0: Concordam todos que é uma rainha de copas Rainha Isabel II?
4: Com
3: certeza Sim, sim.
0: Susana também?
1: Sim, sim, venha a rainha
0: e agora é long live the king. Ora bem, convidámos um jogador externo para introduzir aqui o tema desta segunda parte do Fora do Baralho.
2: Neste momento, para a inflação e para o crescimento económico, no próximo ano, nós vamos ter um aumento histórico das pensões de reforma, com a aplicação da fórmula que existe desde o tempo de fim da reforma, creio que 2007. Do, não há do mínima décimo. dúvida de que isso vai acontecer. Isso não há a mínima dúvida de que nós iremos cumprir a fórmula.
0: Bom, isto é, António Costa, em junho. Jorge Fernandes, ainda bem que estes registros ficam guardados para a posteridade nos arquivos da comunicação social e da internet.
3: A palavra verdade é palavra honrada, como todos sabemos. Bem, à luz destas declarações e das propostas apresentadas esta semana, acho que podemos começar por estabelecer uma coisa aqui. E não sei se os meus colegas concordaram comigo, mas quer dizer, António Costa mentiu aos portugueses. A mentira é absolutamente clara e óbvia. Ele em junho afirmou que eh, a atualização das pensões seguiria a fórmula de cálculo estabelecida no tempo de Vieira da Silva, no tempo do governo de José Sócrates, que no fundo eh, garantiria aos pensionistas um aumento que fosse da, em linha com a
2: inflação. Mas Se eu não, conta... aí, mas eu por acaso acho que isso é demasiado, eh, ele até pode ter mentido, mas acho que nós não temos dados para afirmar isso. Nós temos dados para dizer que ele fez uma promessa que não cumpriu. Eh, mentir implica uma intencionalidade e tal que...
3: Não, quer dizer, vamos e não ver uma, coisa.
2: uma intencionalidade que é, que é diferente. Oh não,
3: desculpa, quando estás, é, não, quando estás tu, a, a. Não, de calma. Jorge,
2: Jorge, Jorge, se tu queres pôr todos, sucesso eu e os colegas concordamos. Pronto, então, então fiz Se tu queres então, pôr todos, então aí afirmo,
3: não vai. Eu, eu afirmo com todas Pronto, as letras. António Costa mentiu aos portugueses, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, eu não consigo conceber como é que alguém está a desenhar um plano, um plano de, de medidas em que vai apresentar aos portugueses, em que, manifestamente, os. Quer dizer, é absolutamente. Jorge, não é
2: nada, não custa nada pensar nisso. Basta imaginar. Basta imaginar que ele tinha uma solução do tendo género da do PSD Uh, dá um apoio de 100 euros ou 125 euros e pronto, e depois mantém-se o resto no ano a seguir, e entretanto depois disso lembrou-se que teve esta ideia. Certo, certo. mas eu, pois eu, eu, exatamente. Eu, eu, esta desculpa.
1: ideia é tão criativa, tu quer que dizer isto, que é uma coisa que pode
2: dizeste, ter surgido... ele mentiu, intencionalmente, em junho ou julho, porque já pretendia fazer isto, e, epá, eu acho que isso não, é, é... Não, Estou de acordo com, okay. com okay. o Estou tá de acordo bem, com o defender por aí, ok, mas... De, 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 mas de, de, mas eu, é uma promessa
1: não cumprida, como disse o Luís.
3: António Costa mentiu aos portugueses. Portanto, não há, quer dizer, não há nenhum... Enfim, portanto, se vocês não quiserem esta afirmação, fica só comigo, mas eu digo-a claramente, sem qualquer tipo de dúvida. Em junho, ele tinha todos os dados que tem hoje, fundamentalmente, a inflação estava mais... Estava em, as previsões estavam a mostrar o que estamos a viver hoje, a guerra já tinha começado, quer dizer, tudo o que nós estamos a... Não há nada que tenha acontecido entre junho e hoje que tenha, que tenha alterado, digamos assim, os planos do governo fundamentalmente. Portanto, ele mentiu aos portugueses. Se vocês não Eu assumo isto sem problema. Nenhum. Bom, no entanto, eu quero defender a mentira de António Costa, o que é aparentemente pode parecer contraditório.
0: Quer é uma acusação primeiro e depois Sim, até claro. concordas com, com Não, o Primeiro-Ministro.
3: Exatamente, portanto, eu, eu quero defender a mentira de António Costa, porque aquilo que ele disse em junho é completamente incumprível e, portanto, eu sei que nem ele nem nenhum partido político pode defender aquilo que eu vou dizer, porque seria um suicídio eleitoral, como Passo Coelho bem se lembra. Eu estou completamente contra, quer a proposta atual de António Costa, quer as propostas de PSD, tudo. Acho, acho um erro do ponto de vista normativo e do ponto de vista do que deve ser a sociedade, acho um erro brutal o que está a acontecer. Acho que no contexto atual, em que todo o país está a sofrer com a inflação, eu estou completamente perplexo como é que António Costa, o PSD, seja quem for, seja todas, qualquer força política, pode defender o aumento de rendimentos de um pensionista que ganha enfim, 1.500, 2.000 euros e como é que explica que vai dar um desbalhada no ativo, seja na função pública, no privado, enfim e que ganha 900 ou 1000 euros por mês pensando até no ciclo de vida. Enfim, é mais provável que o trabalhador não ativo esteja numa situação de criar filhos, de pagar uma hipoteca, enfim. De, no fundo, estar a formar e, as pessoas que vão contribuir para a segurança social. Uh, e, portanto, esse trabalhador é mais provável estar nessa situação do que um pensionista. E como é que essa pessoa vai receber 125 euros? E, portanto, eu, 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 eu pergunto-me com, com que cara é que um primeiro-ministro de, um, de, um, de, um, de um partido que se diz socialista ou social-democrata acha que nós devemos uh, aumentar as, as as reformas, apesar de ser menos do que a inflação e menos do que a dita fórmula, aumentar as reformas acima de 2, 3 mil euros, 4 mil euros, e dar 125 euros a uma pessoa que ganha 1.000 ou 1.200 euros oh,
1: oh, e eu gostava eu estou genericamente de acordo contigo mas quero só dar aqui um detalhe do, 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 do chamado pacote que é importante que é uh, uh, os 125 euros não são sujeitos a IRS e o aumento das pensões são e portanto há aí uma correção mas eu estou genericamente sim, de acordo okay, contigo certo, portanto, concordo quer concordo de dizer contigo. Que a
3: comparar a brutos com sim, líquidos sim, sim, ok, sim, eu não discordo ti, mas, mas, mas
1: sob o ponto de vista do princípio eu sim, dar a razão. eu estou a
3: falar do ponto de vista do princípio sim. quer dizer, uma pessoa que ganha uma pensão de 4 mil euros, eu tenho várias pessoas na família que têm é uma pensão de 4 mil euros, vão chegar a outubro, vão receber dois mil euros certamente será líquido mais de 125 euros. E portanto, se o governo tivesse a mínima preocupação social que não tem, isto é puramente um eleitoralismo puro. António Costa e o PS sabem muito bem que há um conjunto de pessoas na sociedade, e os reformados são, são uma, uma, uma delas, não é? Em que não se pode tocar, pode-se eventualmente fugir da forma de cálculo mas tem sempre que se dar alguma coisa e quer dizer, eu parece-me inacreditável como é que estamos nesta situação e estamos a dar 125 euros a uma pessoa que ganha muito menos e um reformado que ganha 3, 4 mil euros, enfim reformados da classe média alta e alta muitos da função pública uh, médicos ou advogados, enfim, o que vocês queiram e, e essas pessoas estão a receber o um aumento e essas juros de receber um aumento zero e, e, e António Costa tinha que assumir isto politicamente, só que seria um, uma, uma perda muito forte
0: Não havia mesmo maneira de, de, de prever ver isto uh, e, e de ter aqui outro tipo de comunicação, Luís quer Conrari, é que o próprio ABC parece que uh, também anda um bocado a reboque da inflação. Uh,
2: bem, uh, a, a parte do, prever, se era possível prever isto, quer dizer, penso que sim, que o António Costa em junho ou julho podia prever isto, uh, mas para mim não é nada óbvio, porque acho que esta, acho que esta solução que encontrou é verdadeiramente engenhosa uh, e... É, e e, e é, uma, é uma carta fora de baralho acho que ninguém se lembrou disto é, e portanto acho perfeitamente possível que se tenha lembrado depois daquele discurso que nós ouvimos há pouco e por isso é que eu não aceitei que pudéssemos ser testativos Mas gostavas que António a Costa que era, tivesse sido mais, mais explícito do é, que aquilo que foi Eu, eu prefiro que eu seja eu preferia que ele fosse mais explícito do que foi porque eu concordo com o que ele está a fazer e, sendo mais explícito, eu podia defendê-lo. Ele, ao não ser explícito, o geralmente o que eu tenho é de estar a explicar o que é que ele está a fazer. E, portanto, há aqui um ponto em que... Deixem-me começar. Há aqui um ponto em que eu acho que o Jorge está está errado. Não estão a dar 2 mil euros aos, ao, ao, aos seus familiares. O que estão é simplesmente a transferir rendimento do próximo ano para este ano. Portanto, aqui, em relação à lei que existe. Portanto, existe uma lei que define quanto é que as pessoas vão ganhar no próximo ano e pegou-se em meio ordenado ou meia pensão do próximo ano e é dada este ano. Objetivamente, se se cumprisse a lei, ninguém, ninguém sai beneficiado em relação à situação de se cumprir a lei. Tirando as pessoas que vão morrer em dezembro ou em novembro, que essas já não receberiam as pensões do próximo ano porque, entretanto, estão mortas. E, assim, ainda recebem meia pensão, que é por empréstimo do próximo ano. Portanto, essas são os únicos beneficiários líquidos. Mas, coitados, quer dizer, se vão morrer em novembro ou dezembro, também não têm, também não têm grande tempo para usufruir desse dinheiro. Portanto, como regra, as pessoas não... Eu não vejo aqui um... Uma dádiva... De, Mas dá deixa-me só de dizer, uma dizer uma coisa. Essas seja, pessoas que a zero.
3: Sistemas. Quando pessoas ganham um salário mínimo, ou ganham mil euros, vão receber um cheque de 125 euros, líquidos que sejam, essas Sim. pessoas deviam receber zero. Sim. Não deviam receber nada, nenhum apoio.
2: É, e, e depois, portanto, nós entramos aqui, né, e, e aqui é que eu acho que é a solução engenhosa de Costa, que encontrou aqui uma oportunidade de fazer aquilo que tem de ser feito na, na, na Segurança Social. Uh, e é preciso ajustar as pensões. Uh, aliás, por acaso, acho que foi das poucas vezes que isto me aconteceu. No meu artigo da semana passada do Expresso, até antecipei, uh, uh, até, de certa forma, antecipei isso ao dedicar um, um, um artigo a falar de como as pensões iam ter de cair. Uh, e, se formos, se formos fazer as contas, aliás, acreditando nos números do no Governo, isto traduz-se, na prática, numa redução das pensões de cerca de 700 a... Uh, 700 milhões a 1000 milhões de euros. Ou seja, isto é aquele corte de pensões de que a Maria Luísa Albuquerque falava no tempo de Passos Coelho. E, e como é que conseguiram fazer isso? Cortando as pensões do próximo ano. Formalmente é o que está a acontecer. Ao. Ao, ao não aplicarem a fórmula e apenas dizerem que nos próximos anos os, os aumentos são de 4% em vez de 8%, o que estão a fazer é um corte no global das pensões de 700 milhões a mil milhões de euros
0: Mas um corte que o PS chegou a criticar não exatamente por... Exatamente, não, não, não... sim,
2: sim, claro e, e, e tal como o PSD critica agora que está na oposição, ouvimos as declarações do PSD e quer, queriam era dar 160 euros aos formados e manter o aumento de 8% no próximo ano Certo? É, 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 isto é o, que eu estou, é, é o que a oposição exige, toda a ex oposição em peso exige que se dê apoio aos formados este ano e que se mantenha e que se mantenham os aumentos para próximo ano. Mal. Está bem, sim, mal. Uh... Tu fazes-me lembrar os economistas que defendem as políticas sem pensar nas nas condições, defendem políticas económicas sem pensar nas condições políticas para as implementar. Tu estás aí com estás aí a defender políticas que sabes que são e que, que não são possíveis de implementar democraticamente. Eu não estou a de, ao, ao, ao tá. Luiz, calma.
3: Eu não estou, deixa-me só dizer uma coisa. Eu que não estou,
2: é impossível. São palavras tuas. Não,
3: não, não. não. não, não. É, é impossível, é, impossível.
2: De é preciso é gastar capital político. É. é, é e é. É...
3: É... ele tem uma maioria absoluta. E é. tem que se ter a coragem de dizer aos portugueses é. que é mais importante defender uma pessoa que ganha mil euros por mês mas... do que um mas... formado que ganha 3 ou 4 meses. Não, mil. mas fim, eu,
2: voltamos, voltamos a isso. Voltamos aí e aí voltamos a não estar de acordo. Portanto, ele neste momento encontrou uma forma de cortar as pensões. O custo para conseguir cortar as pensões foi realmente fazer esta transferência neste, neste ano. Agora, se ele conseguir levar isto para a frente, é um custo muito pequeno, na minha opinião, para o que ele consegue fazer. E a diferença entre Passos Coelho e António Costa são duas. Uma é que Passos Coelho disse o que ia fazer e António Costa fala de forma dissimulada. De Okay? E eu realmente isso não aprecio no Costa. Mas a segunda diferença é que quase Coelho não conseguiu fazer e António Costa provavelmente vai conseguir. E nós temos aqui de optar o que, é que, o que é que queremos. Se queremos políticas que têm impacto para os próximos 20 anos ou se queremos retórica política que, que nos permita dizer que alguém é aldrabão ou que alguém é honesto.
3: Não, se ele fizesse um corte zero neste momento, não tinha um impacto, não é para 20. Provavelmente mas, para qual, mas qual o corte,
0: corte? Essa zero. questão é, de simular. Que não, que não se aplicasse o aumento falar, do próximo. mas se um corte zero,
2: perdi-me. O que quer dizer corte Sim, um certo valor de pensões, oh, sim. Oh, 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 ah bem, assim consegue fazer. Tu prefers pôr o país em pé de guerra, em vez de, em vez de ter uma solução que as pessoas aceitam, que as pessoas eventualmente aceitam e que é praticável. Os reformados são sou, sou, os seus. Se o António, António, António Costa fizeste o que tu estás a dizer, e ter ó, ó, todos, todos, todos os partidos de oposição aqui-lhe em cima. Todos os países da oposição a fazer com promessa eleitoral a reposição da situação do, dos aumentos das pensões. O PS perdia as próximas eleições e o PS tinha esta promessa para ter esta promessa para cumprir e, adia, e adiávamos mais cinco anos uma reforma que era necessária. É basicamente é a consequência do que tu defendes, Jorge. A questão é essa: é, é, há eleições, as pessoas votam e a seguir e, 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 vão, e ganham as eleições os partidos que, que prometem o que aquilo que as pessoas querem ouvir. Se uma coisa dessa, há já aqui uma, não, uma não, questão. É, simplesmente uh, aconteceu o que aconteceu com o Passos: que é, não havia alteração das
0: pensões. <risos> e precisamente comparando isto, uh, uh, Luísa Hierro Conraria, uh, falaste aqui nessa, nesse estilo dissimulado de António Costa, ao contrário do de Passos Coelho, uh, João Marcos de Almeida. Uh, uh, um, Dois estilos aqui diferentes, mas os governos socialistas têm tido algum crédito no que toca a reforçar a reformar o sistema de pensões. A última grande reforma foi com Vieira da Silva em 2006. Eu não sei se, se tens aqui uma, uma visão de, enfim, se há falta de transparência da parte de António Costa porque não diz claramente ao que vem, ou se, enfim... É tivemos Lá estava, estava a dizer o Luís, eh, estando na oposição vai-se vai sempre criticando, mas depois na hora H eh, há medidas que, que são tomadas.
4: Sim, vamos ver. O Luís está convencido que isto é o início de uma reforma da saúde social. Eu, não, eu ainda não sei. Exatamente. Não sei, tenho que ver. E aqui, vamos ver daqui a uns meses, daqui a um ano, daqui a dois anos falamos. Vou ver. Agora, há uma coisa que eu sei, e era esse exemplo que eu queria dar, e posso comparar com um país que conheço bem o Reino Unido, onde trabalhei há 10 anos. Há uma situação em Portugal que, no meu entender, não é sustentável. Portugal, por exemplo, tem ordenado, em regra, muito mais baixos que os do Reino Unido, mas tem pensões semelhantes ou até mais altas das do Reino Unido. Uma pessoa que desconta para a Segurança Social no Reino Unido, na função pública, não tem pensões mais altas que em Portugal. Portanto, em termos relativos, comparando Portugal ao Reino Unido, não fiz nenhum estudo comparativo com outros países europeus. Portugal tem ordenados baixos e pensões altas. Ora, se juntarmos a isto a crise demográfica do nosso país, eu acho que é uma, é uma bomba a explodir. É uma situação impossível de manter durante muito tempo uma situação de salários relativamente baixos e de pensões relativamente altas. Não é possível. Numa economia que cresce pouco e, em que, e numa população que envelhece. Portanto, o Luís acha... Eu, eu, Luís quero, acha, eu quero acrescentar... Que isto é o princípio de uma reforma, mas é preciso uma reforma profunda para a segurança social se tornar sustentável nas próximas décadas. Eu não... Não, não, oh, não sei oh, se é oh, ou não é. Não é sei assim, eu acho... É, é só uma frase. É só uma frase É só uma frase é e é é deixo
2: de, de, é de, é de falar. Eu acho no sentido de ter esperança e... É certeza absoluta que o caminho que o Jorge aponta, de certeza, não é um caminho viável. Aí, agora, é, que, aí é que não seria feito Luís, nada. Agora, Luís, agora, dizendo, é
4: isto, dizendo isto, eu acho que é preciso fazer uma reforma profunda da segurança social, porque a situação atual é insustentável. Se o PS for capaz de a fazer, muito bem, ótimo. Eu elogio um governo socialista que seja capaz de fazer. Eu não, não, me, não quero que seja o PSD, não tem que ser o PSD a fazer, eu não sei se o PSD seria capaz de a fazer. Tem que ser um governo a fazer. Seja do PS ou do PSD, e um governo com maioria é absoluta tem mais condições para o fazer. É verdade. Agora, não sei se será o governo António Costa a fazê-lo, mas se for, ótimo. É muito bom que eu cá estarei para dar a mão ao palmatório e para elogiar a reforma da segurança social do governo António Costa. Mas há uma coisa que eu sei. Tem que ser feita porque esta situação de termos salários baixos e pensões altas não é sustentável.
0: E esta solução, Susana Peralta, esta solução criativa, como estavas a apelidar há pouco, é um, um, um bom início de caminho para, para
1: essa reforma da segurança social? Não, quer dizer, isto é o... Isto é uma forma muito criativa de utilizar, em primeiro lugar, um período de inflação alta e, em segundo lugar, uma regra de atualização das, uh, das pensões de acordo com a inflação, que tinha sido criada por Vieira da Silva, pai, para fazer aqui um truque, que o que vai fazer é diminuir, enfim, que o que já está a fazer é diminuir o valor atualizado da despesa real com pensões daqui para sempre, enfim, para sempre, pelo menos até todos estes indivíduos que ainda são pensionistas e estão vivos e que são abrangidos uh, por esta fórmula de transição automática, que são uh, todas as pessoas que têm pensões até uh, 12 vezes o indexante de apoios sociais, que são os tais 5 mil e tal 5.300 euros. Uh, enfim, enquanto essas pessoas estiverem todas no sistema, que é como diz, enquanto forem vivas. Portanto, Uh, o que isto está a fazer neste momento é só isto, é usar um, é num momento preciso do tempo e, e, no, e, e é um one shot, ou seja, é agora e não se vai repetir, usar esta oportunidade super criativa para, de facto, diminuir essa despesa perpetu perpetuamente até, enfim, até estas pessoas todas, uh, infelizmente, já não estão entre nós. Uh, o que eu quero dizer é que isto, indício, isto não é uma reforma, isto não é uma reforma do, da Segurança Social, isto é uma oportunidade de, num determinado ano, se fazer aqui um truque. Agora, isto indicia, obviamente, uma preocupação do, deste governo com a sustentabilidade da Segurança Social. Isso, isso me mesmo foi evidente. dito pelo, pelo Ministro das Finanças em Bruxelas esta semana. É sim, que essa alteração sim, à
0: fórmula é de cálculo é das pensões eles, têm, é, é motivada por isso Eles sustentabilidade do sistema.
1: Mas como é óbvio, portanto, eles vão ter uma atualização das pensões para o ano que vem, que vai ser abaixo da inflação, e depois isso, a base de dois quando chegarmos a 2024, a base vai ser inferior, quando chegarmos a 2025 a base vai ser inferior, portanto a base vai ser inferior para sempre e portanto, uh, e, portanto isto mostra uh, de maneira bastante evidente que estas pessoas estão preocupadas e percebem que há um problema de sustentabilidade uh, e também mostra outra coisa, mostra que estas regras que nós vamos criando uh, bem, no sistema de pensões há duas evidentes que foram criadas para tentar poupar dinheiro, enfim, não esta não foi para poupar dinheiro da inflação, esta foi para dar um, enfim um conforto aos pensionistas numa época de, de, de inflação muito baixa e agora acabou por se virar ao feito. Isso contra o feiticeiro, porque de repente íamos ter que fazer aqui atualizações de pensões a 9%, não é? Uh, para o ano. Mas há outra, já agora, recentemente, que essa sim tinha sido usada para poupar dinheiro ao sistema, que era uh, o, o fator de sustentabilidade, que era introduzir a esperança de vida uh, na idade de reforma, se bem se recordam, na expectativa de que a esperança de vida iria aumentar e, portanto, as pessoas iam reformar-se cada vez mais tarde. E houve agora um choque negativo na esperança de vida, que foi a pandemia, e isso acabou por levar, enfim, a, uma, a, uma, a, uma, a idade de reforma a adiantar há pouco tempo, alguns meses, mas seja como For. Isto mostra também que muitas vezes os políticos fazem regras num contexto como se esse contexto fosse. Prene, e, e não é perene, quer dizer, apesar das esperança de ter tentado aumentar, houve aqui um choque enorme que ninguém esperava, e a mesma coisa a inflação, apesar de nós estarmos num período de inflação baixa, agora de repente surgiu a inflação alta e eles vão ter que mudar a regra. Isso é mau, quer dizer, o sistema devia ser mais previsível. Um, eu eu quer dizer, relativamente à questão da, da sustentabilidade das pensões e não sei o quê, isso é um desafio em todo o lado, vamos lá ver, é óbvio que Portugal é especialmente problemático porque, porque temos de facto salários mais baixos, portanto somos um país fim, com baixa produtividade e somos um país com rácio-dependência mais problemático porque temos uma mas, população Jana, Mas Mas é verdade, déficit.
4: tens razão, só um ponto. Mas o problema de Portugal em relação a muitos outros países europeus é que tem uma situação demográfica pior, pior. mais grave. Inequícios. E já tinhas sublinhado
0: isso mesmo, João, não, não, sim. Pior, pior. Tem... Mas eu concordo
4: ah... com a Susana que os países europeus em regra preciso em um problema é um problema, é um problema exatamente, é um dos problema. seus sistemas de segurança exatamente.
1: social. Susana, conclui em 20 segundos. Não, mas favor. é isso, portanto, isto aqui foi um one shot, ou seja, foi um momento de criatividade para tentar, de facto, com esta medida, diminuir para sempre a despesa, mas não é uma reforma estrutural da segurança social, essa aí há de vir. Agora, este governo está preocupado com isto, esta medida indica isso mesmo.
0: E uh, o Jorge Fernandes uh, assiste-te, uh, Susana Peralta, mas já não tem tempo para, para, para falar, mas fica aí, uh, essa, subscreve aquilo que disseste. Uh, a inflação que António Costa apostava aqui a ser temporária, afinal está aqui a uh, complicar as vidas de todos nós, uh, sem uma luz ao fundo do túnel. Aqui no Fora do Baralho temos pelo menos o horizonte de voltar à mesa de jogo na próxima sexta-feira, ao meio-dia, como sempre. Até lá.